0: До армии работал продавцом-консультантом в ЦУМе.
1: Он тебе рассказал все эти классные да. истории, и ты оказался в ритерии.
0: И те редкие посетители, которые туда заходили, я на них просто вот как
1: клещ, наверное, них вцеплялся. А ты сейчас том, можешь. Можешь. можешь холодильник разобрать и собрать. Мы да. не продаем, мы помогаем <с 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 покупать. Да, да, да. Так вот по этому показателю компания Антона, она была безусловным лидером. Мы запустили магазин, собственно, он до сих пор успешно функционирует. Действительно ли можно добиться успеха в нашей стране без алю? Мой дядя знает того-то.
0: Да, в Казахстане это возможно. Неважно, что ты продаешь и где ты продаешь.
1: Всем привет, друзья. Это подкаст «Один друг Шайкина». И сегодня у нас в гостях один из самых, по моему мнению, крутых, эффективных управленцев нашей страны. Человек, который добился успехов сам. От, грубо говоря, продавца до директора по розничным продажам одной из крупнейших компаний нашей страны. Технодом. Судариков Антон. Антон, спасибо, что сегодня пришел. С Тема сегодняшнего выпуска «Умение продавать». Так как человек уже почти 18-20 лет работает в этой сфере, я пригласил сегодня специально Антона. Сразу скажу, на берегу. Антон оказался карагандинцем, моим земляком. Я узнал об этом буквально 3-4 года назад. Антон, еще раз благодарю тебя, то что ты сегодня здесь. Я думаю, что ты сам расскажешь свой жизненный путь. Основной посыл, ты знаешь, это советы начинающим предпринимателям, как им стать, не знаю, бизнесменами, крутыми управленцами, те люди, которые сейчас стоят вот и на начале жизненного этапа, как им добиться успехов, сделать поменьше ошибок и дойти до такого уровня, как ты. Потому что это действительно большой уровень. И первый вопрос, пока ты не начал говорить, сейчас сначала в двух словах о себе. А потом первый вопрос, он будет такой, действительно ли можно добиться успеха в нашей стране без, там, алло, там, мой дядя знает того-то и так далее и тому подобное. Расскажи, позже. может, за тебя кто-то звонил, там, я не знаю. Пожалуйста.
0: Ну, Руслан, спасибо, что пригласил. Конечно, с удовольствием поделюсь всем, чем знаю если это будет полезно молодым людям предпринимателям либо ребятам которые как ты сейчас говоришь стоят на распутье вот это перекрестки и не знают куда пойти если это им будет полезно конечно буду очень рад но отвечая на твой первый вопрос да в казахстане это возможно без звонков никто за меня не звонил или было честно? Нет, честно не было да Конечно, нет, потому что э, в ритейле такое не работает. Э, ну, Это невозможно, если ты сам себе не враг, и ты там собственник э, компании, либо сам развиваешь свой бизнес, конечно же, ты не будешь брать э, по каким-то там связям, знакомствам, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Если человек сам этого не хочет, если он сам не заряжен, не готов развиваться в этом направлении, прокачиваться, ну, у этой истории нет никакого будущего, а долгосрочного будущего и подавно нет.
1: Ты закончил в университет и уехал сюда, да? Или
0: <смех> как? как? было? <смех> ну, было так, как я попал в Алмату, история была такая, что я попал служить в армию, в те времена еще служили два года, в срочную О, ох, службу, да. И ты два года служил? Да, я два года служил, но более того, я еще потом два года по контракту служил. Мне так понравилось здесь, понравился климат, но я думаю, ты как карагандинец меня можешь понять. Очень мягкий климат, хороший, конечно, и я решил, что останусь здесь, в этом городе. Один? Да, один. И как я попал в продажи, со мной служил парень, он еще до армии работал продавцом-консультантом в ЦУМе. Ну, был отдел небольшой в ЦУМе, тогда uh-huh. в ЦУМе в те времена в алма продавали там бытовую технику, там телефоны, там радио, все это. Всё, было, всё. Да? Это было очень такая сам, да, да, эпицентр, да. да. И я помню, что ну, во время службы он рассказывал э, все вот эти истории, в то время, как бы, ну, в Караганде, э, там, холодильник сайт-бай-сайт еще там в глаза не видел. Никто. Какой год? Это с 2000-х годов, uh-huh. с 99 по 2001 я служил. Uh-huh. И как бы мне стало так это интересно, что столько есть вещей крутых, технологичных. Ну, в то время это было просто для что-то вау, да, но подсознательно, конечно, это очень заинтересовало. И после того, как я закончил службу, я решил, почему нет, пойду попробую. Грубо ну, по говоря,
1: он явился... Виновником того, что вы лежа там в казарме на кровати, да, он тебе рассказал все эти классные истории, и ты оказался в ретейле. Да. Так, и, и. и? мой э,
0: путь начался, э, путь продавца, да, так скажем, начался в таком небольшом камерном магазинчике на гугле Аблайхана был магазин монобрендовый Симмонс. Uh-huh. Это такой очень хороший район, но, к сожалению, бренд Siemens, как бытовая техника, не очень популярен в целом в Азии, да? но ну, uh-huh. и в Казахстане в те времена, там, начало 2000-х годов, был тоже э, только знаком каким-то э, людям, которые разбирались, либо там путешествовали ну, да, да, да. в, в же, да? Европу, да, это немецкая. Uh-huh. Э, у нас uh-huh. больше Bosch популярен он такой красный больше да, азиатский да, да, азиатский, да. да. а Симонс <coughs> такой больше европейский в Европе наоборот и в общем-то был такой магазин он был в двух уровнях но ну, компактный такой юбилейный магазин же знаешь да, да. вот с торца был прекрасный. сколько лет да. отработал ты там? там я отработал ну, год полтора года где-то вот так. всего лишь да всего лишь а, полтора года но ну, я скажу что за эти полтора года там суть в чем была он был совсем небольшой трафика там как ты понимаешь было немного и так. людей, которые туда заходили, было тоже немного. И все это время свободное, которого там было очень много у меня, я занимался тем, что изучал э, технику. Я штудировал все каталоги. Тогда не было там такого легкого доступа в интернет к информации, да. Но все каталоги, все брошюры там рассматривал, все это разглядывал, разбирался. Мне было очень интересно. И те редкие посетители, которые туда заходили, я на них просто вот. Я как клещ, наверное, в них вцеплялся. И, и с да, рассказывал. С вдохновением, да, им и рассказывал это. И, конечно, там получалось и продавать, но не все могли себе в то время позволить такую технику. Она была достаточно дорогая. Холодильники, да? Холодильники, тетральные машины, кофемашины. Получается, ты сейчас
1: можешь холодильник разобрать и собрать. Нет, нет, не разобрать. Я имею в виду
0: Я разбирался в его функциях, характеристиках, фишках, а, конечно, там разбирать внутрь и так, но, вот
1: так, вот это, да.
0: в общем я там отработал и в то время развивались уже сетевые магазины ага. есть, ну на сеть в которой я работал она стояла там помощь пяти или четырех магазинов но ага. какого-то перспективного развития не прослеживалась ага. и я понял что мне этот магазинчик уже ну такой все да и в то время компания технодом открывала магазин на ленина садпаева это был первый Это нет это был третий к тому а, магазин до да, ага. третий магазин компании и я как, вот туда объявили набор продавцов ага. на в эту команду я заявился меня туда взяли и в общем то как бы, ну, вот, с начала выкладки там строительство этого магазина я уже принимал участие и начал свою э, карьеру скажем 18 поля на дом нет, это на тот момент было мне уже. Нет, а, 18 все, лет в да. компании, да?
1: Да, да. А сколько ты проработал продавцом в Технодоме в этом магазине? В
0: этом магазине, ну, тоже, наверное, года полтора я проработал продавцом, а потом стал администратором, потом директором магазина. Это уже магазин? А? Да, это Ну, получается, мой. в этом магазине ты лет пять проработал? Я думаю, три. А, три? Три, ну, да. У тебя такой карьерный ну, рост, да. очень быстро ты вырос. Да, я могу объяснить, почему. Почему? Да, потому что после того, как... В этом магазинчике Симмонс ко мне очень редко заходили посетители, я на них набрасывался. Для меня было шоком в Технодоме, что продавцы, я там была большая команда, естественно, магазин был больше, uh-huh. и потом уже было имя, как бы, и трафик, и столько посетителей было, и для меня было вообще удивление, почему эти продавцы-консультанты не подходят э, к Ты посетителям, людей? да, да. И, не, и не пытаются помочь им приобрести технику там или что-то рассказать, ну вообще а-га. узнать, что это сюда привело. А-га. Я, собственно, этим занимался без остановки. паривал паривал скажем так. Нет, я помогал покупать. Мы не продаем, мы помогаем покупать. И, соответственно, у меня были очень хорошие продажи, очень быстро образовалась база постоянных лояльных клиентов, которые ко мне приходили. Ну и руководство магазина это все конечно заметило и стало какой-то работать. рекорд ты поставил собственно который не побил по сегодняшний день совершенно ну это невозможно да? сейчас во-первых такие вещи технологичные потом технологии продаж сами так устроены что они позволяют тебе вообще бесконечно много продавать и плюс конечно ценник на девайсы там ну что тогда там были какие-то даже смартфоны да там сейчас ну какой-то же внутренний дороже.
1: же у тебя был такой интерес, скажем так, да? Какие-то рекорды ставить, собственно. Да, конечно, на тот всегда момент, номер когда... один. Номер один в магазине всегда А приходил. ты был, да? да? Да, Вообще супер.
0: Ну, мы там конкурировали, но именно если ты говоришь, что была ли такая цель, да, конечно, она была.
1: Ну, скажем так, это была очень большая польза для твоего будущего развития, скажем так. Да? Без да. этого ты бы не стал бы тем Антоном. Конечно, нет. Кем ты стал всего? Конечно, нет. Да? И
0: еще ну, как бы история-то в том, что когда ты научился хорошо продавать, мне, когда я научился хорошо продавать, мне стало интересно, а как это вообще работает, весь этот магазин? Uh-huh. Да? Ну То есть там ведь есть еще там, товаровед, условно говоря, да, он чем занимается, откуда товар приходит. Uh-huh. Ну, то есть что такое продаешь в магазине? Вот тебе привезли товар, там ты с ним Да-да-да-да. выставил его, да пришли люди, ты проконсультировал, продал там на доставку, заполнил, положил все. Мне стало интересно, что за этим всем стоит, и я стал потихоньку вот, туда тоже как бы нырять, интересоваться, узнавать. Интерес, интерес проявлять. Интерес да. проявлять, а, да, да, да. Я
1: почему спрашиваю, у нас э, молодежь есть же и такое, что вот вуз закончил и тут же хотят крутую должность, да. стать да. начальниками, да. стать это там парулить да, где-то и так далее. Я понимаю вот на твоем кейсе что в этом бизнесе это очень сложно и ты до этого еще сказал что это невозможно да
0: это возможно но вопрос будешь ли ты успешен когда ты не знаешь всех процессов с самого начала как это работает внутри под капотом угу. ну, ты вряд ли будешь там
1: супер хорошим водителем да если ты не знаешь как там все устроено а важно быть важно ли Где ты продавец? На базаре или в каком-то специализированном магазине? Важно для чего? Для Для твоего будущего. Нет,
0: я думаю, что нет. По сути, не важно, что ты продаешь и где ты продаешь. Важно знать э, очень хорошо продукт, который ты продаешь, любить его. Ну и, конечно, любить клиентов. И, в принципе, я думаю, в любом направлении, может, это будут там, продукты, какое-то оборудование, там возможно, B2B-продажи, в принципе, все те же самые. Потом тебя заметили,
1: ты стал... Администратором? Да,
0: администратором, потом директором магазина. Я еще, кстати, съездил, пока был продавцом, открывался магазин в Караганде на родине у нас. Ага. Я, конечно, не мог это
1: оставить без
0: своего участия и заявился. Тогда собирали группу опытных продавцов, отправляли на месяц. И они там, в общем-то, организовывали работу магазина, чтобы соблюдали все стандарты и так далее. ты месяц прожил? Да, я месяц прожил в Караганде, мы запустили магазин. И, собственно, он до сих пор успешно функционирует. Как оказалось, теперь вот он твой, да? Круто.
1: Ну, мы с Антоном, друзья, познакомились в тот момент, когда у нас, честно сказать, стоял выбор в нашем торговом центре, кто это будет из бытовой техники. Да, Технодом стоял, они были всегда изначально, но на тот момент, ну, ты же понимаешь, да, была такая здоровая конкуренция с другими вашими коллегами, конкурентами и так далее. И вот тогда действительно, можно я это скажу, чтобы ты завтра не сказал, вот это не надо было говорить. Мы посмотрели эффективность на квадратный метр. Сколько генерит магазин на один квадратный метр. То есть, если ты там сдаешь в аренду кому-то из больших ребят, то обязательно очень важны продажи этих ребят. И я понимал на тот момент, что одно из основных, один из основных таких критериев – это доходность на квадратный метр. Так вот, по этому показателю компания Антона, она была безусловным лидером. И поэтому на сегодняшний день, несмотря на то, что условия, которые предложили конкуренты, Антона, были на порядок лучше. Мы приняли стратегическое решение все-таки остаться вместе с компанией «Технодом». И об этом, если честно, не пожалели. Я тебе открыто говорил, да, то есть, э, уже время-то это прошло. Ты знаешь, Уже можно посмотреть результаты, да. Да, и результаты можно посмотреть. И честно, мы не пожалели. Поэтому я благодарен, наверное, и тебе, и твоей команде, и нашей команде, которые все-таки сумели договориться на тот момент. Несмотря на то, что, конечно, соблазн был, правда тебе скажу, Но исторически, так как вы стояли там, и мы с вами прошли и огонь, воду и медные трубы, правильно же, и сложные были периоды, и вы не уходили, и вы не подводили на тот момент, да. да? И это тоже было очень важно, что если ты уже прошел с партнером там очень сложный путь на каком-то этапе, разводиться, грубо говоря, в кавычках, за какие-то деньги, но это было неприемлемо. Поэтому еще раз тебя благодарю за это. Вот, так. Потом после директора магазина ты стал. Ну, я стал директором другого магазина по горизонтали.
0: Ну, как бы не совсем по горизонтали, потому что открылся магазин в армаде. Он на тот момент был самым крупным. Это было 2800 квадратных метров. Это
1: какой год уже?
0: Это уже 20, наверное, пятый. Пятый шестой. И ну вот, собственно, стал директором Армады.
1: Сколько лет там?
0: Около двух-двух с половиной лет. Потом на регионы. О, так, что курировал? Крагандот? Ну, изначально я курировал все. То А-а-а. есть у нас было два региональных директора. Это один был в Алмате, Алмата и Юг. А остальное это было все. Потому что <�-х-ха-> border- <laughs> тогда только шло Надо, активное да-а-а. развитие да. и открытие магазинов регионах. И начиная м- там от Тактау и до Петропавловска, все эти магазины ну большинство из них там собственно открывал уже я и занимался вот и... я и хотел спросить можно
1: сказать что 99 процентов магазинов открывал ты сам
0: Ну сейчас уже не 99 уже ну, конечно вообще в целом просто... да? Ну 90 ну, точно в какой-то момент да там большинство там 80 процентов новых магазинов
1: угу. это были да мои все понятно так когда стал директором по розницы? или Перед этим еще что-то было?
0: Нет, собственно, тогда укрупнялись регионы, я стал э, директором региона в Астане, в который входили Астана, Караганда и, как считаю, Петропавловск, uh-huh. северная часть. И после этого уже э, стал директором по рознице. Uh-huh.
1: И получается, ты уже сколько лет директор по рознице?
0: Четыре или пять? Пять. Нравится? Да, очень нравится. Интересно, скучать
1: некогда. Получается, во всей компании «Технодом» работает около 5 тысяч людей. Около, да? около плюс минус да. да? Сколько непосредственно под твоим, скажем так, кураторством? Ну, около 4 тысяч. 4 тысячи? Да. Это же очень много.
0: Да. А, обалдеть. Серьезно? Серьезно. Я не все напрямую? Нет, конечно, не напрямую.
1: Ну, имеется в виду, сколько из 4 тысяч ты знаешь лично?
0: Ну, я думаю, несколько сотен.
1: А есть среди них продавцы? Может быть,
0: да, это, это в большей части продавцы. Серьезно? Да, конечно. По именам, по
1: фамилии? Да, да. Во всех да. регионах? Да, да, да. И, и
0: в лицо, конечно. Я же все время езжу по регионам, я с ними разговариваю. Там есть очень крутые ребята, у которых есть чему поучиться. Да, ну, приведи пример. Ну, примеров масса, Руслан. На самом деле, там приезжая в регионы, Сидя здесь в офисе, там, ты думаешь, что это так, так, так работает, внедряешь какое-то новшество, приезжаешь в регион, и я тебе продавец-консультант говорит, вот знаете, это вот так, так, это мне мешает продавать, это клиенту неудобно, давайте лучше сделаем вот так, вот так. То есть он свое видение uh-huh. предлагает тебе, как это функционально лучше, uh-huh. потому что экспертиза у него… Я очень редко сейчас общаюсь с клиентами. Я стараюсь это делать чаще как можно, да, посещая магазины, там, либо когда ко мне обращаются там, друзья, знакомые, там, партнеры и так далее. Это для меня тоже клиенты, и это тоже опыт. Но продавец-консультант лучше, лучше меня знает э, сейчас эту ситуацию, потому что он находится в поле.
1: Как их мотивировать? Вот 4 тысячи человек. Всех по-разному.
0: Есть. Ну, смотри, есть люди, которым важно одно, есть те, которым важно другое. Если мы говорим о продавцах-консультантах, то ну безусловно это деньги. Ну, это заработок, ага. это возможность заработать. То есть ребята приходят и зарабатывают. И, и вы им и, даете это? Да, возможно? конечно. Такую возможность мы даем. Мы даем все возможности для бесконечно э, большого заработка. То есть у нас э, там, доход продавца-консультанта он ничем не ограничен, только его физическими возможностями. То есть если целый день продавать 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 Да, если целый месяц продавать 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 и да можно и это так и работает на самом деле лучшие продавцы консультанты они денег зарабатывают больше чем директор магазина серьезно но это волки там такие
1: ноги и они их кормят слушай круто я-то думал ты ездишь по регионам, приезжаешь, даешь им мастер-классы, обучаешь, так получается, есть такие регионы, где тебя обучают?
0: Нет, это взаимно, потому что, да, конечно, я езжу и даю им мастер-классы, потому что мой опыт он больше чем у них и я вижу как бы картину немного шире и поэтому конечно же я с ними делюсь тем что я знаю тем что я умею своими фишечками которые я применял когда продавал потом делюсь фишечками тех ребят которые мне показали в другом регионе и что-то я беру от них но это общение оно взаимовыгодное я думаю это приятно и мне и ну я на это
1: очень надеюсь грубо говоря путь Твой путь теперь ну, всем понятен, как ты дошел до этого уровня. Что посоветуешь молодежи? Вот очень много ребят, а к статистике кейсы, где в данный момент, в сегодняшней экономической uh-huh. ситуации ребята привозят бытовую технику, продают, ну за исключением телефона, скажем так, да? О, деньги тут продают.
0: Ты имеешь в виду, не а Да, остальные? да. Нет, 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 нет уже нет. все. Этот рынок консолидирован
1: полностью. Он полностью у крупных игроков. Да. Да? да. Ну где... Поместиться молодежи там, начинающей. Что бы ты мог им рекомендовать? Вот именно в этой отрасли, бытовая техника, да, там и так далее. Где они могут себя найти и как? Ты же всю эту картину видишь целиком, шире, как ты говоришь, да, масштабно. Да. Что бы ты посоветовал? Я бы посоветовал
0: учиться в этом направлении, прокачиваться. И самый главный совет, это то, что ты сказал, есть ребята, которые сразу хотят там... После университета ну, прийти да. и самым главным стать, и деньги зарабатывать. Так не работает. Нужно немного времени потратить, инвестировать в себя, да, в свое обучение. И я бы посоветовал продвигаться внутри любой крупной компании. Очень хорошо выстроено обучение. Угу. Пока, ну, как минимум у нас, буду говорить за себя, у нас очень классно настроено обучение. Мы сопровождаем от старта, от входа ребят и там до, опять же, бесконечно, до топ-менеджера. Все обучение настроено, налажено, оно очень крутое, очень современное, оно все онлайн, ты можешь учиться в любое удобное время, в удобном формате и прокачивать себя, развиваться в этом направлении, узнавать новое и, собственно, там либо выбирать для себя дальше, либо ты развиваешься и растешь внутри компании, как наемный сотрудник и повышая свою квалификацию, да. либо ты в какой-то момент можешь понять, что да, ты готов, созрел для э, какого-то своего бизнеса, для своего дела и можешь, э, имея уже эти все навыки и знания, пытаться открывать свое дело. Это может быть обязательно бытовая техника. Вот, то вот есть, я и хотел да, сказать. Когда да. ты знаешь, как это работает внутри, дальше там ну, уже не имеет значения, что ты будешь продавать. Ты увидел какую-то там свободную нишу, или Посчитал, что она перспективная. Окей, вперед.
1: Ну, то есть это опыт?
0: Да, это опыт. В том числе. Это опыт и знания. <свят> Причем знаешь, я бы хотел заметить, Руслан, что это знания, которые невозможно там, ну, я не знаю, в Казахстане университета или там какого-то учебного заведения, в котором ты можешь получить эти знания теоретические даже. А здесь очень большой плюс и это очень круто в то, что ты Помимо того, что получаешь эти теоретические знания, ты тут же можешь их проверить на практике. То есть, практически применить, закрепить, и все, это уже становится твоим навыком. То есть, это не просто какая-то теория, которую еще там когда-то, может быть, надо проверять, ломать копии и так далее. Да, а тратить тут, время. Да, тут ты, грубо говоря, как в таком очень комфортном пространстве
1: можешь развиваться скажи пожалуйста еще такой вот у нас был в гостях юра никодюк угу. кстати, тоже да, да? Да, да. это пинты до да. кафешки но ну, у него там 67 пинт угу. как бы говоря, полторы тысячи человек работает а он также прошел путь от официанта до там, директора да, там, да. владельца сегодня да. и так далее реально ли в вашей компании очень много ребят будет смотреть завтра этот подкаст. Согласен, mm-hmm. да? Да. потому ну, что в рознице реально очень... Ну, я думаю, если в Технодоме, там, у тебя 4000, там, взять супак, там, наверное, тысяч пять, да? Ну, я может быть, Мечта, Эврика, еще какие-то компании, Фора, та же Актюбинская, да, ребята? Да, я
0: думаю, будет интересно не только тем, кто занимается, там, и торгует электроникой, бытовой техникой. Любая розница работает. В целом, да?
1: Так вот, вопрос. Мы с ним обсуждали то, что в Турции есть культура да, официантов. Да. То есть ты сам бывал уже в да. Турции? да? Ты же знаешь, они там все такие там. Конечно. В этот раз я вот только приехал оттуда, в костюмчиках вылезаны такие, вообще молодцы. Понимаешь, вот просто молодцы. У нас культура продавцов, она есть, была или будет? Вот какое твое мнение? Ты же сам с этого начинал. Да, я,
0: я думаю, что это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, сейчас расскажу, почему. Я думаю, что у нас эта культура сейчас понемногу формируется. То есть, да? ну mm. да, понемногу это уже, ну, я по крайней мере это вижу. Mm-hmm. Если раньше, допустим, в основном э, продавцом работала молодежь, продавцами, консультантами <coughs> работала молодежь, молодые люди, там, студенты, то сейчас э, уже как бы понемногу средний возраст он э, растет. Э, и это меня, честно говоря, радует, потому что у меня есть одна такая большая цель, чтобы в этом направлении сдвинуть, как бы немного ускорить процесс, да, и большая цель состоит в том, чтобы профессия продавца-консультанта, потому что это профессия продавца, так uh-huh. скажем, да, yeah. официанта, это профессия, uh-huh. она стала в нашем обществе более уважаемой и могли возрастные там люди, без там каких-то стеснений или неудобств uh-huh. а спокойно работать в этой отрасли и зарабатывать деньги плюсов в этом масса во всем мире это работает работает да, это это в работает, Европе да. тоже самое все официанты как ты упомянул в Турции все возрастные ребята даже да. мужчины то что мужчины, ребят, я про да, это да. мужчины, мужчины, мужчины. Ну, Это мужчина у него значит есть семья да? Он, да. он семью кормит дети они учатся и так далее и так далее значит ему достаточно средств и как бы, ну, условно говоря, детям не стрёмно, что их папа работает там официантом. Угу, да, потому да, что да. Он, профи- он профессионал своего дела. И Точно. действительно, когда ты приходишь туда и э, смотришь, как, это, как у него это круто получается, да, то есть когда ты просто приходишь в ресторан или в кафе в какое-то, и видишь, что это просто профессионал, и ты получаешь от этого удовольствие. Да. Да. Да, ну, да, он, соответственно, он очень уважаемый человек. И вот моя большая цель состоит в том, чтобы это немного ускорить в Казахстане. Короче, это
1: твоя мечта.
0: Громко сказано, это моя мечта. Потому что на самом деле, да, вот объясню обычный пример. да. Ты приходишь, допустим, покупать, ну не знаю, там, духовку тебе подходит молодая девушка или молодой парень и рассказывает технические характеристики этой духовки, но ты покупаешь духовку не за технические характеристики ты покупаешь ее для того чтобы решить свои какие-то бытовые вопросы либо у тебя есть какие-то наклонности там кулинарные либо у тебя есть какие-то предпочтения э, в еде и соответственно эти молодые ребята, они не пользовались никогда этой духовкой, потому что, ну, как правило, наверное, или родители готовят, да, или они там питаются фастфудом, может быть. Кафешки. Или, или кафешки, да. либо что-то очень простое готовят. Но они еще не в том возрасте, чтобы там нужно накормить семью, соответственно, у тебя совсем другой подход. Если uh-huh. тебе нужно покушать самому, то эта проблема вообще легко разрешена. Так. Но если тебе нужно накормить семью, это другая история, да. И представь, что вместо молодого парня или молодой девушки стоит женщина, которая реально каждый день готовит на всю семью. Но она на 4 часа в день свободные, пока там не знаю, дети в школе, uh-huh. она приходит и консультирует в магазине. Тем самым она зарабатывает очень хорошие деньги. Uh-huh. Она тратит время, когда ей удобно, получает дополнительный доход и рассказывает о том, чем она занимается каждый день, конечно же это будет более качественная консультация, да. конечно же мне вот допустим будет более приятно, я буду более уверен в ней, как да, э, да, в эксперте. Да. То есть вот э, эта идея, как бы такая ситуация вин-вин, и единственное, что здесь мешает, это вот Как-то не очень комфортно находиться в зале и продавать, потому что могут прийти знакомые и подумают, что-то не то. Я не знаю, как это работает, но это факт. У нас в Казахстане мы вот очень активно сейчас в этом направлении двигаемся. Это культура.
1: Вы меняете культуру. Да. да. Правильно? Мы
0: мы меняем культуру и мы очень сильно занимаемся. Я считаю, это уже почти такой, знаешь, социальный проект по образованию потому что учитывая текучесть в рознице персонал uh-huh. да, мы да, все да. время все время все время учим молодых ребят учим их как здороваться как разговаривать правильно с клиентами быть вежливыми мы учим их каким-то тонкостям там в технике продаж там в знаниях бытовой техники то есть мы такой знаешь данным э, да, да, да. образовательным процессом Слушай, занимаем.
1: супер получается вы не только грубо говоря их обучаете тому что как продавать, а еще как себя вести конечно, да? конечно. в обществе, да. с людьми, да. со взрослыми людьми.
0: Элементарные вещи, которые, к сожалению, у многих э, там, молодых людей есть пробелы в этом. Ну, да, ну по был. тем или
1: иным причинам, да, да, ну, как факт. Понятно. А бывает такое, вот мне самой интересно, правда, что вы продавцу-консультанту предлагаете стать, допустим, директором магазина, угу. а он отказывается. Да. 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 Серьезно? Серьезно? Часто? Часто есть такие кейсы.
0: Но смотри, как это работает. Мы не предлагаем стать директором магазина. Есть еще менеджер отдела. То есть после продавца-консультанта следующая твоя ступень – это менеджер отдела. То есть там ты уже занимаешься управлением, грубо говоря, своего отдела. Условно говоря, белой техники, стирал, холодильники все такое. У тебя уже появляется такая, ты уже становишься руководителем. У тебя появляется команда там человек ага. 10-15 которые в твоем подчинении да ага. и ты начинаешь вот на них как бы оттачиваешь свои навыки руководителя параллельно ага. мы тебя прокачиваем знаниями ага. и дальше ты можешь стать директором магазина бывают конечно уникальные кейсы когда с продавца становится директором магазина такие есть тоже ага. вещи потому что ребята продавцы крутые они не хотят быть менеджером отдела, потому что ну они уже не, не смогут так много продавать, потому что у них э, время идет время, время на то, чтобы там работать с командой, еще какие-то да. обязанности получаются, там по заказу товара
1: и, и так далее. Так они получают, и больше получается, да? Э, то есть нет. вопрос финансов. Вопрос Тогда обратный вопрос. Бывает, что кто-то из ваших акционеров, ну, я знаком лично, допустим, с господином Кимом, да, знаю его. Ну, кто-то из акционеров тебе звонит и говорит: Антон. Там у тебя без года недели работает продавец, да. но он хочет... Это сын Тамарашки, ага. да? и его надо назначить директора магазина. Директором магазина. Да, да, да. Нет. А потом он уйдет куда-нибудь в большую компанию, ему важно, там, чтобы у него было написано, что он был директором магазина.
0: Нет, так нет, нет, такого не бывает. И мне даже это трудно представить. Ну, нет. Ну, было когда-то. Вообще никогда такого не было. Да это и невозможно. Ну, согласись, это как-то нелогично там ставить директора магазина какого-то парня там uh-huh. по звонку, а потом спрашивать с меня, почему этот магазин не продает, То есть так это не работает.
1: То есть все только на опыте, да?
0: Да, максимум, что какие бывают там звонки или просьбы от кого-то, то продавцом-консультантом мы можем взять любого парня, парня, девушку, неважно. Да. Там, может быть в какой-то конкретный магазин просят вот такое бывает да а, бывает. Но, да, такое бывает но он, мы посмотри, посмотрим его возьмем э, но опять же сначала посмотрим потом возьмем да если дальше у него там будет там, испытательный срок и дальше на общих основаниях никаких преференций но это большая команда э, магазин э, это большая команда продавцов ребят это, это своя такая знаешь ну, у них там Ячейка, да, там не знаю, семья, не знаю, как назвать, команда. И невозможно, чтобы в этой команде было какое-то там народное тело. В
1: каждой области есть толковые ребята.
0: По Казахстану, Казахстану? конечно, конечно. Вообще, честно говоря, иногда поражаюсь, сколько талантливых, вообще очень крутых ребят. Причем талантливых в разных направлениях. Компания ведь большая, и ты можешь развиваться и расти не только в ритейле. Есть очень крутые там дизайнеры, есть очень крутые там видеоредакторы, ребята, которые занимаются там продакшеном, да, они сидят, у них, у него есть интерес, у него есть талант, он сидит где-нибудь там, не знаю, в женаузене, прокачивается, а потом он и работает у нас параллельно продавцом консультантом, а потом он просто берет какой-нибудь продукт, снимает какой-нибудь ролик и пуляет его и все. И сразу же приезжает Я в Алмату. Здесь ему они. снимают квартиру И он здесь живет и работает Получает возможность уже на крутом оборудовании там Профессиональном этим заниматься Если он действительно
1: в этом разбирается Это любит и делает Я всегда люблю приводить пример Уральска Там есть султан, да? Да Ты знаешь Вот у него работает парень гений Как ты узнаешь о нем? Султан будет молчать. Допустим, я про это же пример, да?
0: Ну смотри, даже если султан будет молчать, сейчас э, во время э, соцсетей ну, вообще не проблема. Ну, во-первых, мой мой номер телефона там не проблема узнать любому продавцу во внутреннем ресурсе он есть. Мне могут написать через внутренние ресурсы, могут написать в соцсети, мессенджеры, позвонить. Ну, собственно, это, это постоянно и происходит. То есть, если человек хочет и он действительно знает, что он это умеет, да, и
1: он без проблем заявить о себе вообще не сложно. А как вырасти потом? Получается, вы этих ребят забираете в головной офис в Алмату? Да. Да? Ну да. Сколько в год с регионов приезжает сюда? Ну, трудно сказать. Ну такие, есть такие? Есть десятки. 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 Это вот внутренний рост в компании? Это внутренний да. рост, да. Слушай, да. классно. Да. Следующий вопрос: несколько десятков человек <laughs> в год приезжает? Да правильно, да. Есть, как ты сказал, талантливые ребята. Да. Не боишься, что они могут тебя подсидеть, скажем так? Нет? Ну,
0: слушай, нет, не боюсь. И я тебе больше скажу. Это очень тоже такая тема. Хорошо, что ты ее затронул. Ты как будто, ты как будто прям этот, Уже. Меня уже подсержу, а, Нет, здесь дело не во мне. И у многих руководителей, у ребят, которые становятся там руководителем. Ну, неважно, там ты директор магазина, любой руководитель. Есть такая очень большая ошибка. Они считают, что если их подчиненные будут развиваться, то они их там подсидят или еще что-то. Это просто сразу же путь в никуда. И, честно говоря, когда такие факты я вижу, меня это расстраивает, потому что ну, это говорит о том, что этот руководитель очень недальновидный. Потому что когда ты руководитель, твой результат делает твоя команда. Ну и как бы тормозить развитие команды это значит просто ограничивать свой результат. Наоборот, я стараюсь и всем рекомендую как можно больше инвестировать в команду времени, там, всех ресурсов, обучать, делиться опытом, там, какими-то лучшими практиками, поддерживать, там, развивать. Это все даст только больше плюс. Чем лучше будет работать команда, тем лучше будет твой результат. Чем лучше будет твой результат, соответственно, тем больше шансов у тебя двигаться дальше. Потому что нерезультативных людей никто не будет продвигать.
1: Ты не ответил на мой вопрос. Боюсь, не боишься, я... что нет, тебя не подсидят? Боюсь. Нет, я
0: не боюсь. Нет? нет,
1: конечно нет. А какая-то еще должность тебя есть? Если подсидят, пойдешь куда-нибудь дальше директором по стратегии. И более того, я
0: тебе скажу, что бывают такие ситуации, когда есть возможность перейти на следующий уровень руководителя, но для того, чтобы это сделать, ну, допустим, если у меня есть там вакансия регионального директора, я рассматриваю (coughs) директоров магазинов и первый вопрос, который я задам, а у тебя есть замена? Если ответ будет нет, то ты дальше будешь сидеть на своей должности. Понятно. Поэтому у тебя всегда должен быть готовый человек, который заменит тебя в строю и,
1: и, может быть, даже будет еще более эффективным, ну, лучше, если он будет еще более эффективным. Понял. Идем дальше? Да. 4000 сотрудников. Согласен? 82 магазина есть жалобы клиентов. Да. Бывает? Бывает. Вот представляешь? Постоянно. Жал... А, постоянно. Да. Жалуются, пишут, там плохой отзыв там, и так далее, и тому подобное. Он... С одной стороны клиент, с другой стороны он твой парень. Тем да. более ты его знаешь лично. Да. Что в таком случае? Ну и клиент может на эмоциях написать, ты же понимаешь, да? Я это прекрасно понимаю, и вот как раз
0: таки, э, во-первых, э, жалобы клиентов э, для нас это очень большая возможность. Мы их с благодарностью...
1: Ты слушай, извини, пожалуйста, который говорит, жалобы клиентов это вообще там магнум. Да. Ну, типа мы ну, этого ждем ну, там. Цел, это, план, это
0: правда. Это правда. Вот смотри, допустим, у тебя компания, ты не слушаешь клиентов, да? у тебя компания вот стоит на одном месте, все, следующий какой-то рывок развития или ты думаешь, в каком направлении развиваться, там, ты можешь приглашать консультантов, там, можешь еще каких-то гуру там, притаскивать, но не факт, что они скажут, что лучше для тебя будет здесь и сейчас вот в твоем рынке, потому что ну, они могут быть с других стран и так далее. Да? Но все, что тебе нужно, это просто услышать, что тебе говорят клиенты. Поэтому это правда, и я здесь полностью согласен с Заматом, и мы уделяем очень много этому внимания. Поэтому, когда клиенты жалуются, для нас это как награда. Во-первых, ты видишь, что у тебя какой-то процесс не работает. Uh-huh. Ты его быстренько фиксишь, uh-huh. и, соответственно, твоя машина едет лучше, быстрее и становится надежнее. И ты что, становишься крепче, да, менее уязвимым. И жалобы возникают постоянно. И ты прав, бывают кейсы, когда э, клиенты эмоциональны, и бывает иногда даже, что они там что-то додумывают там, или еще что-то. Да, там. Ну, если да. к твоему вопросу возвращаться, что делать, когда, и что я делаю, когда есть клиент, который. Безусловно, всегда прав и на первом месте, и он говорит одно, а мой сотрудник говорит другое. Конечно же, я всю эту историю понимаю с самого начала. И здесь и сейчас, вот на этом этапе, возможно, не очень прав клиент. Но если клиент жалуется, значит, тогда что я буду делать? Во-первых, с клиентом постараюсь быстро, моментально решить его вопрос положительно, uh-huh. конечно же, там предоставить какую-то компенсацию, uh-huh. а сотрудник, который как бы, будет не принимать эту жалобу, я просто ему объясню, что вот пройду этот путь чуть-чуть назад, отмотаю и объясню ему, где, в каком моменте он совершил ошибку, потому что клиент не может на ровном месте, вот я ты ко мне приходишь в магазин, я тебя очень классно встретил, мы с тобой пообщались, я тебя проконсультировал, выявил там все твои потребности подобрал тебе идеально тот товар, который тебе необходим, вовремя его доставил, рассказал, как им пользоваться, да? потом еще у тебя остались вопросы, ты мне позвонил, я тебя доконсультировал, ну с чего ты будешь жаловаться? Да. Значит, здесь ну, просто это не очевидно, но где-то, где-то вот, по своему пути мы совершили ошибку в работе с клиентом, mm-hmm. да, кто-то из нашей команды. Поэтому, конечно же, бывают случаи, когда Нужно там и наказать сотрудника, если это грубое какое-то там нарушение, или там сознательное. А чаще всего нужно просто разобрать и показать ему, где была ошибка. И тогда он как бы поймет, что люди очень эмоциональные существа, да, нерациональные. Не Поэтому чаще всего, конечно, жалуются на эмоциях, ну, да. и включаются в ответ да, другие да, да, эмоции. Да, да. Ну, и самое главное, да, что нужно научиться делать, это не включать в ответ эмоции, а постараться понять человека. Что внедряете? Какие инновации в торговле? Электронные ценники облегчают... <связать> <связать> На самом деле мы постоянно внедряем инновации. Что-нибудь в процессах, не что-нибудь <связать> где-нибудь, но постоянно <связать> что-то новое внедряем, улучшаем. Электронные ценники облегчают, но, честно говоря... Я пилотно выставил на одном магазине, uh-huh. и дальше масштабировать это пока не вижу смысла, потому что это очень такое дорогое мероприятие и не дает каких-то там супер очевидных выгод. То да, есть как, оттестировал ты, да? Получается? Да, они стоят, работают, работают хорошо, эффективно, но пока как бы стоимость их в свете плюс последних событий, она не как бы несопоставима с их выгодой. А в в ритейле очень много сейчас технологий потому что весь путь клиента uh-huh. сейчас начинается с онлайна поэтому когда клиент приходите в магазин это уже он там полпути прошел соответственно вся работа строится на том чтобы э, раньше появляться у него на пути да? и в основном это работа с большими данными это там искусственный интеллект и так далее вот в этом направлении мы сейчас очень активно работаем и Стараемся ну, там улучшаться.
1: Ты же отрасль знаешь очень хорошо. Да. Что в будущем? Какое твое мнение через 5-10 через лет? Э-э- очень интересный вопрос. да, Потому что когда
0: э- пришел онлайн или там случился карантин, э- у многих были там панические настроения, что Да-да-да-да. все, там, торговые оффлайн центры умер. умрут, офлайн умер. Да. Да. Я думаю, что оффлайн не умрет никогда, это точно, потому что Люди очень такие социальные и потом, опять же, как я уже говорил, эмоциональные. Поэтому люди приходят в магазин за эмоциями. Эмоции, эмоции да. да, да, да. Да, ты можешь почитать информацию в онлайне, ты можешь даже там сравнить характеристики, цены и так далее. и так далее. Но покупать ты придешь э, в офлайн. Даже если не покупать, там проводить время, в любом случае, ты будешь ходить. Людям очень важно посмотреть, пощупать и потом. Э, завтра все больше и больше будет в магазинах таких experience центров, да, где ты можешь увидеть, как это работает. Допустим, зайдя к нам в магазин, ты можешь сварить. тебе обязательно предложат сварить кофе, ты можешь посмотреть, попробовать, как это очень вкусно, просто, удобно. Я и давно можешь... не был, зайду, Заходи, конечно. если не нальют, скажу, что я тебя знаю. Нальют даже без этого. Поэтому мне видится такое будущее, что магазины будут все больше таким экспериенц-центрами. А в онлайне, конечно, у нас в Казахстане еще э, очень большая перспектива в онлайн, mm-hmm. роста онлайн-продаж. Но какие-то такие, во-первых, большие покупки, во-вторых, там семейные, ну как типа там выбрать телевизор домой, там или либо еще что-то. Там, тот же холодильник, все хотят посмотреть. Э, хозяйки, одно mm-hmm. дело смотреть его на экране там смартфона планшета ну, или да. монитора, либо пощупаешь, да либо да. ты пощупаешь придешь откроешь им важно понять как как с этим взаимодействовать в дальнейшем и плюс конечно же это э, очень большие эмоции да, когда люди совершают эту покупка особенно если она очень крупная и для них значимая для бюджета то для них это эмоционально очень такое сначала конечно стресс Потому что они понимают, что им нужно расстаться там с сказать, определенной суммой денег. Ну а потом это очень большие позитивные эмоции, когда они купили то, что они действительно хотели или мечтали об этом давно, может быть копили, либо там кредит взяли. И теперь они этим пользуются, они очень довольны и счастливы. И я очень рад, что мы в этой цепочке тоже присутствуем и делаем наших людей немного счастливее, их быт удобнее. И в этом направлении
1: еще очень много у нас, честно говоря, работы. Так куда получается, что еще? Вот У меня был в гостях Амирхан. Я ему, он айтишник. Наверное, ты слышал о нем, или читал, или знаешь, или видел и так далее. Я ему говорю, Амирхан, в горизонте 5-7-10 лет. Что будет? Он четко и конкретно будет двигаться вперед искусственный интеллект, да. будет там то-то, будет то-то, условно там. Да. Там, виртуальная реальность, допустим, да, так, как вы тут. То есть он дал направление айтишникам, куда смотреть. Uh-huh. Типа смотрите, ребята, туда, Вот по моему мнению, uh-huh. будущее за этим. Uh-huh. То есть не надо отвлекаться там, на какие-то другие вещи. В вашей отрасли, ты 20 лет в ней, да, там, с казарно, как ты говоришь, там, в постели yeah. два года лежала, мечтал о том, что пойдешь в технодом, и так далее. куда она пойдет? Что будет? К чему вы придете там? Ваша компания, еще там какая-то, да? По твоему мнению, это что? Это По там... моему
0: мнению, мы придем к тому, что магазины будут как экспериенс центры uh-huh. а мы будем общаться с покупателями уже более персонально. То есть мы придем к персонализации. Ну и мое мнение, что весь рынок движется туда. Не будет иметь никакого эффекта твой там баннер или там реклама на радио. Ничего это никому не надо, в общем шуме это никто не услышит. И потом это будет слишком общий, размытое, это знаешь, как с, с пушки по воробьям. Да, да, да. А, персонализированные предложения, то, что тебе действительно интересно в данный момент, за
1: этим будущим, мы идем туда. На шаг назад можно я вернусь да. тогда? Персонализированное обслуживание и так далее. Качество, насколько здесь играет? Качество обслуживания? Качество обслуживания будет выходить все больше и больше на первый план
0: Но смотри, сейчас в современном мире, ну, по крайней мере в нашем сегменте, да и вообще везде Ты как пользователь тоже стал, уже нет некачественных продуктов есть, в Америке. Я вот а только хорошо, не в Америке,
1: Давай, если ребята хотят в Америке развиваться, я там не могу ничего посоветовать.
0: У нас на рынке некачественных продуктов, откровенно плохих, некачественных, которые разваливаются, рассыпаются или на второй день ломаются, их уже практически нет. То есть, все продукты достаточно качественные, с хорошими потребительскими свойствами у всех продавцов на рынке, да. Но, соответственно, покупать будут там, где будет эмоциональная какая-то связь, где будет комфортно. То есть, сервис, он выходит на первый план все больше и больше. Мы очень давно в этом направлении работаем в компании. Я сам очень сильно вот в это погружаюсь. И это еще один очень такой ценный совет. Прям вот без этого Можете даже розничный бизнес не начинать. Сервис, Первоклассный сервис на на первом месте. Это то, что завтра будет э, еще более более ценно. Не то, что двигателем, это будет драйвером для бизнеса, но если у тебя его не будет, ты можешь эту компанию
1: вообще закрывать. Правда? Да. Правда для меня было открытие, что ты курируешь где-то 4 тысячи человек. Я думал, ну там тысячу, полторы и так далее. 4000 это действительно очень большой коллектив. А Для меня было новостью, что вы несколько десятков человек забираете с регионов в головной офис. Да. Это, это нереально круто. То есть ребята, работая, я не знаю, в любой области Казахстана, могут завтра внутри компании строить карьеру и двигаться дальше.
0: Да, и очень важно здесь, что это могут быть не только продажи. Это может быть, я не знаю, там финансы, там, IT, очень много IT это может быть там
1: дизайн там маркетинг все, э, понятно. все что угодно да. не ну я вот в целом говорю да что внутри компании да. рост рост идет уметь обслуживать покупателей и
0: я рекомендую еще молодым ребятам э, больше инвестировать свое образование в обучение это не обязательно там университет с громким именем на который многие скажут, ой, в образовании у меня нет денег, там и да так далее. Это сейчас очень простой доступ к информации, очень легкий. Очень много информации, курсов, всего чего угодно. В любой крупной ритейл-компании, ну, допустим, у нас э, образование, это просто крутая выжимка, можно за два года прокачаться нереально. Во-первых, получить знания, конкретные по направлению да, и применить их на практике, что, я думаю, для молодых ребят очень ценно. Дальше применять на практике их в этой компании, либо заниматься каким-то собственным бизнесом без проблем. Мы к этому очень нормально, хорошо относимся. То есть, если у ребят, ну, у нас много таких кейсов, когда ребята получают у нас знания, применяют их, становятся очень эффективными и потом говорят, вот я думаю, вот эта ниша привлекательная. Я хочу ага. себя в ней попробовать. Уходят с себя пробовать, ага. там может быть у них получается. Я за них очень рад. Но если вдруг что-то не получается, <laughs> они возвращаются к нам, как бы и продолжают. А дверь открыта. Да, скажи. дверь открыта. Они продолжают совершенствоваться, может уже с учетом своего какого-то опыта. То есть, ну вот в этом направлении я думаю, что да. Сервис. Если вы не верите в сервис и не будете прокачивать себя в сервисе, то можете ритейл бизнес не открывать. Может быть какую-то другую нишу посмотреть или еще что-то делать но это самое главное клиент это самый главный человек в компании да есть цитата известная генри форда не работодатель платит вам зарплату он просто распоряжается деньгами зарплату платит клиент поэтому если вы не ориентированы
1: на клиента розница это не ваш бизнес слушай ну круто вообще конечно мне очень понравилась наша беседа еще давай последний вопрос Чем ты, каких принципов, вернее, ты придерживаешься при построении своей команды? При построении команды самое главное, конечно, это
0: открытость. Это такое очень емкое понятие, но очень важно быть открытым и, соответственно, твоя команда тоже должна быть открыта. Любая обратная связь не должна восприниматься как критика, она должна быть конструктивная. И конечно же на первом месте стоит честность, честность как с моей стороны, я никогда не буду обещать того команде, ну, что я не могу сделать, и соответственно я жду, и в команде я уверен, у меня точно такие только люди, но если вы только ее сбиваете, свою команду, то конечно же честность это на первом месте. Я смотрел э, предыдущие твои подкасты, и там как раз э, говорили о том, что за слова надо отвечать. Да. И да, я здесь полностью согласен. Да, э, в свое время мы это четко закрепили да, да, на районе. Отвечаешь, не отвечаешь, Слово пацан. Да, да. О, поэтому, о, да, да, отвечу, поэтому да. это не пустые слова. И со временем я по э, там, прошествии времени. По жизни я вижу, что это очень важно и не важно, чем ты занимаешься, но нужно быть честным по отношению к своему работодателю, по отношению к своему клиенту, по отношению к своим сотрудникам. Без этого точно ничего работать не будет. Даже если где-то сейчас там в короткую, может быть, благодаря там нечестности ты что-то и выиграешь, но в долгую это не работает. Это путь в никуда, да, поэтому это очень важно. Ну и конечно же нужно э, все время развивать свою команду, нужно прокачивать, нужно набирать в команду людей, которые точно хотят э, того же, чего и ты. да. То есть у всех должна быть одна единая цель. Лучше взять в команду человека, у которого нету, есть пробелы в каких-то знаниях, их можно закрыть. Но если этот человек, допустим, не любит клиента, ну это бесполезно. Он будет эти знания иметь, ты ему их дашь или в процессе он их приобретет, но применять он их не будет, это будет никуда тоже. Поэтому нужно собирать команду э, единомышленников, если мы сейчас говорим обо мне конкретно, то это обязательно должен человек быть, который клиент ориентирован, для которого клиент на первом месте. А дальше все необходимые знания уже давать, прокачивать. И, соответственно, чтобы э, не быть в той ситуации, которую ты описал в своем предыдущем вопросе, да, там, не бояться, что тебя подсидят That's и так далее. Нужно всегда развиваться, нужно всегда учиться, нужно всегда читать книги, получать информацию, смотреть бенчмарки по рынку. Не здесь, в Казахстане, по миру. Сейчас с этим нет никаких проблем. Благодаря интернету ты можешь посмотреть... Там не знаю, историю любой компании прочитать. Очень много книг э, в этом направлении тоже уже выпущено. И все время развиваться, прокачиваться, прокачиваться в том, чем ты занимаешься точечно. То, что ты можешь применить. И потом, когда ты это применяешь, даешь это своей команде, соответственно, ее
1: усиляет. Все понятно. и очень классно поболтали. Ты знаешь, когда мы с тобой познакомились, честно тебе скажу, что меня привлекло? Во-первых, ты очень четко подразделял личное и Рабочие взаимоотношения, да? да? То есть мы никогда это не путали, это первое. Второе. В рабочих взаимоотношениях ты действительно а, не обещал то, что ты не мог сделать. Да, да мы с тобой бутскались. Да. да, мы периодически там и выясняли отношения. Но это работа. Да. Мы никогда не переносили это на какие-то личностные взаимоотношения, правильно? Совершенно Поэтому, верно. Да, я, я тебе сейчас очень искренне верю. То, чему ты говоришь, это действительно, ты на самом деле не просто пустые слова. Я не то, что тебя хочу похвалить да, там, и так далее, а это факт. Вот я это, видел это Это себе. то,
0: о чем я говорил. Да. Если я видел то, что то ты предлагаешь, это не будет работать. И на тот момент мне выгоднее было промолчать и получить какие-то да, там, да, плюшки. Да. А потом, ну а что будет потом, ну я даже не знаю, потому что я такой сценарий не рассматриваю. Если я вижу, что это не будет работать, я тебе сразу откровенно сказал, Руслан, это работать не будет. Все верно. И тогда, конечно, ты спросил, почему, но в итоге результат был хороший.
1: Теперь, так как ты смотрел наши подкасты, угу. ты только что признался об этом, да, да? Да, до да, этого ты не смотрел их, видимо, хорошо. У У-у-у. нас есть площадка для молодых предпринимателей У-у-у. в конце каждой программы, где они могут задать там, 2-3 вопроса У-у-у. и получить ответы, наверное, исчерпывающие да, на свои поставленные вопросы, то, что им важно, то, что для них интересно и так далее. Сегодняшнего нашего гостя, Гости сегодня в студии зовут Куат. Я хотел бы, если ты не возражаешь, пригласить. У него есть несколько вопросов. Ну, вот, как я понял, он э, вашу компанию знает, да мало кто не знает компанию Технодом. И поэтому предлагаю перейти к заключительной части нашей программы пригласить Куат. Хорошо, с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо. Антон, молодой предприниматель. Куат. Куат. Антон. Очень приятно. Куата, я думаю, что сейчас он в двух словах расскажет о себе, да? чем занимается и так далее. И у него есть два-три вопроса к тебе. Надеюсь, что ты ответишь качественно. Постараюсь.
2: Пожалуйста, Клад, Спасибо в первую очередь за приглашение. Меня зовут Рахметов Вклад. мне 24 года, я работаю менеджером по коммерции закупок, тоже в ритейле, в нашей же сфере и очень было интересно послушать вас, но я сейчас нахожусь как раз на стадии своего дела, открытия своего дела, и у меня возникает ряд вопросов. Наверное, давайте я первый вопрос задам вам как управленцу, как тоже как карьерист-карьерист в первую очередь. Наверняка вы не раз попадали, наверное, в ситуацию, когда вам хотелось сменить вид деятельности и уйти из этого бизнеса, и как вы справлялись с такими кризисными ситуациями?
1: Хороший вопрос. Да, вот, извини, я, кстати, тебе не задумал. Было дело?
0: Ну, конечно, за такой большой период времени там, периодически всякие мысли посещают. Потом всякие ситуации разные бывают. И на самом деле, розница это же, грубо говоря, 24 на 7. Да? Это без выходных и так далее, и там, 31 декабря там, до... 8 иногда там, до 10 часов вечера мы еще торгуем, потому что люди идут, идут. И это на разных этапах было иногда тяжеловато. Да. И, ну, такие мысли посещали, но к счастью у меня очень хорошие руководители, которые умеют, видимо, как-то создавать такую среду, в которой... Ты видишь, что, во-первых, ты э, в чем-то очень хорошо уже разбираешься, и видишь э, перспективу, э, как бы непаханное поле, которое можно тоже пройти, вспахать, тем более я знаю, как надо вспахать, да, и это будет давать еще большие результаты. И поэтому, ну, зачастую, постоянно это заканчивалось какими-то новыми прорывами э, в существующей работе. То есть, э, находишь находится или находишь что-то новое потому что когда смотришь там анализируешь тем более уже знаешь бизнес изнутри и там можно быстро в уме просчитать если для кого-то это идея которую он будет там может быть год с ней ходить там что-то в этом направлении думать там раздумывать загружаться то я могу там за 15 минут быстро в голове просчитать что это не будет работать и дальше не париться
1: то есть можно да? В этот момент, когда у тебя такое настроение, акционеры приоткрывают для тебя поле, говорят, Антон, надо еще вот здесь пахать минеральное удобрение, так посыпка, как да, будто Сходы да. были да. такие. Как будто да.
0: чувствуют, Я за это очень сильно благодарен. И, э, конечно же, беру это как пример. И сам стараюсь быть э, тоже настолько же чутким.
1: Ну, Эдуард может, может. Ответил?
2: Да, спасибо за ответ. Наверное, следующий вопрос будет теперь уже как начинающий предприниматель, успешному, так скажем, карьеристу, менеджеру. Есть в наше время молодые люди, которые выбирают карьерный путь, есть кто выбирает свое дело, есть кто успешно совмещает и то, и другое, ну, наверное, процент очень низкий. А есть те люди, которые до сих пор не понимают, что им выбрать, uh-huh. то есть карьеру или свое дело.
0: Uh-huh. Что вы можете посоветовать таким людям? С чего начать? Я бы посоветовал таким людям, конечно же, выбрать сначала направление, в котором они, допустим, тяготеют, а начать свое дело. Потом выбрать компанию, желательно лидера рынка, который уже там присутствует, либо схожую модель, да? Ну, условно говоря, если ты хочешь начать свое дело в ритейле, пусть не бытовая техника, а там не знаю может быть там, да все что угодно. — Допустим, фэшн. — Допустим, фэшн, да. И тогда ты можешь пойти в любую крупную компанию, и, как я уже говорил, ты можешь там научиться. Во-первых, научиться. Во-первых, ты попробуешь, и это для тебя будет не то, что бесплатно, тебе еще за это деньги будут платить. Потому что, если ты будешь пробовать на свое, за свои деньги, свой бизнес, то, скорее всего, если ты потом поймешь что через год что это не твое тебе что-то в этом не нравится или у тебя этот огонек погас но ну, тебе придется зафиксировать определенные потери а здесь как бы ты обучаешься тебе за это платят и ты поймешь если это тебе нравится пожалуйста можешь э, дальше развиваться э, сам Но ну, по крайней мере еще раз говорю структурированные знания это очень важно именно фундамент да, базу которую дают э, в крупных компаниях, как обучение для сотрудников. Ну, по крайней мере, я буду говорить про себя, да? У нас очень четко структурировано образование внутри, да. обучения, Поэтому ты можешь прийти, поучиться. тут, что, знаешь, ты вроде сверху смотришь, да, продавать это хорошо, а что под капотом не знаешь. Тут ты увидишь и поймешь, что это не твое. А если ты поймешь, что это твое, то тем более, окей, ты там за год-два прокачаешься вообще просто капитально, потом сможешь идти и заниматься своим делом. Но, как ты уже сказал, очень немного таких кейсов, и я бы не питал иллюзий по этому поводу, где люди параллельно там строят карьеру, да, либо работают на, на, на работодателя и занимаются еще каким-то своим бизнесом, потому что все равно будет расфокус, и я думаю, что гораздо эффективнее сосредоточиться на чем-то одном.
1: Скажи, пожалуйста, а вот а, ты имел в виду Начинающему предпринимателю или уже с опытом? Я имел
2: в виду человека вообще без
1: опыта, без фундамента. Вот а, ты на да, стадии работать да,
2: да, да. и ты а, выбираешь
0: да. одно или другое. Ну, я тебе скажу, что попробовать работать в крупной компании, это ну, на, на старте как бы выгоднее, чем пробовать, если ты вообще еще ничего не знаешь, Ну да, да, Конечно, а да, конечно да, если у тебя есть идея, которой ты горишь, болеешь то ты можешь идти это сам делать. Но опять же, сам делать с самого начала. Да? Почему я говорю, э, очень важно э, пройти там, от продавца-консультанта там, или, допустим, в моем случае. Э, посмотри на любой стартап. Любой стартап ⁇ это собственник, который сначала своими руками с самых мелких деталей, с самого низа свой бизнес весь строит. То, то есть он разбирается полностью. Ему невозможно там, прогнать что там. Так, там не так.
1: То есть уже, уже не проведешь. Ну, я добавлю, что мое мнение, знаешь, задумав предприятие, ну, как, как минимум, нужно заручиться, поддержкой хотя бы, да, человека, который разбирается в отрасли. Ну, или так, да. Или так, если у Потому у тебя что есть там, да, ну... сложно будет. Ну, окей. Я... Вашу я думаю, мы Отвешить. ответили да, совместно.
2: Заключительный вопрос, наверное, вы вот только что сказали про фундамент, про опыт. Вы много лет оттачивали свои навыки, получили колоссальный опыт, но до сих пор не открыли свое дело. Вопрос, пробовали ли вы вообще это дело и
0: получилось или не получилось ли у вас? Нет, я не пробовал открывать свое дело, потому что, как я уже говорил ранее, я не вижу каких-то суперэффективных примеров, когда э, человек работает и параллельно делает там еще свое mm-hmm. дело. Да? Поэтому я бы не, ну, в эту историю не шел. А просто там, оставить э, работу в компании и идти в свое дело, ну, такой идеи мне не. Было. Я не вижу пока там какой-то такой ниш. И более того, ну, то есть ты делаешь, человек делает с удовольствием то, что ему интересно. Мне интересно э, это то, чем я занимаюсь. Мне интересно работать в компании, мне интересно э, развивать, потому что у тебя больше ресурсов. Если ты будешь сам это делать, ну вряд ли у тебя там. Мне интересно, там у нас очень крутой образовательный центр, мне интересно с ними работать, делать программы, там еще что-то еще, но если я буду сам этим заниматься, ну, вряд ли я таких крутых э, специалистов смогу сразу же на старте привлечь. поэтому ну, Это
1: как бы такое. Может быть, ну, нет, нет. Ответ Клад на вопрос. Может быть, ты где-то там какой-нибудь магазинчик приоткрыл там? Нет, нет. нет я нет. думаю, что это в расфокус. Карагандес. Карагандет. <laughs>
0: это, это расфокус. Это, и, во-первых, я считаю, что это не совсем честно по отношению к работодателю. Ну, честно говоря, нет, конечно, откровенно, нет. Да. И потом, как бы. Это значит уже, что я не на 100% вовлечен, да? а это значит, что я как бы, ну, чуть-чуть э, обманываю. Да? Поэтому, как я уже раньше говорил, нужно быть в первую очередь честным, да, перед самим собой, работодателем, сотрудниками, коллегами, командой, клиентами в первую очередь. А тут как бы уже не в ту сторону.
1: Понял. А ты в какой сфере в ритейле? Я тоже в электронике. Да ну, да. А какая компания? Если не
0: секрет, если не секрет, Freedom Mobile. Угу.
1: А, ну, понятно.
0: Ну, Freedom Mobile, ты наемный сотрудник там? Конечно, да? Да, да, конечно. Да. А что да, значит да. наемный сотрудник? Ну просто он говорил, начал, что он а, как начинающий предприниматель. Художник.
2: Да, я, я изначально сказал, что я сейчас работаю вот, в сфере коммерческих uh-huh. закупок, но на стадии как бы открытия своего дела. То есть у меня сейчас вот, вот, вот она вилка, куда uh-huh. я вот думаю оставаться и идти дальше по карьерной лестнице или вот возможность уже открыть что-то так свое.
0: вот вопрос открыть что-то свое в каком направлении а,
2: это в направлении тоже ритейл я подметил фэшн
0: поэтому вот это фэшн ритейл больше ну фэшн это большие
1: перспективы это, ну это да. зависит от ниши Там очень много Слушай, у нас же был тимур угу. ты смотрел с ним конечно пока? он же Четко говорил, да, если ты хочешь там много зарабатывать, <laughs>, то работай. <Наработать, laughs> ну, да, Кстати, да, да. про Freedom Mobile, по-моему, я у него спрашивал да. у Тимура, да? да? Потому что я вижу эти вывески. Да. Я еще да. просил, телефон он пошел торговать или что-то. Да. Что-то такое было. Ну, интересно. И Тимур говорил еще одну вещь. Сколько ты работаешь во Freedom Mobile? Полтора года. Сначала открытие да. компании. Он и говорил то, что люди к нам приходят, потом их у нас забирают там они пришли джунами да Да. а их потом там на какие-то должности там забирать так и видимо здесь но зато вот он Клод хочет 24 года хочет пойти собственное направление развивать тоже классно
0: классно но если это ты э, задавал вопрос именно от себя и я бы не рекомендовал тебе параллельно этим заниматься может быть конечно ты сразу же в одно пойдешь то есть в этот фэшн и им займешься, это будет эффективнее, чем ты будешь делать это, это да. параллельно. Потому что, ну, понимая, понимая структуру, в которой ты работаешь, mm-hmm. ну, ну явно у тебя будет такой расфокус.
1: Наверняка Фокус. это требует от тебя отдачи. Да, да лучше фокусироваться, фокусироваться на одном и делать это хорошо. Mm-hmm. Спасибо. Слушай, спасибо. больше вопросов, да? Еще
2: что-то Нет, спасибо большое за ответы исчерпывающее. Антон, спасибо
1: тебе. Тебе спасибо большое. Уважаемые зрители, всем большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще будет очень-очень-очень много интересных тем и очень много интересного. Всем до свидания.